0: Gente, eu acabei de ver um post aqui no Instagram que, nossa, eu tive que parar o que eu tava fazendo pra poder gravar esse podcast. Eu não quis falar lá no Instagram mesmo, porque ia se estender muito o assunto, mas acho que era um assunto que eu devia, sim, falar lá também, sabe? Mas, a princípio, eu vou só falar por aqui que eu consigo me expressar melhor, consigo abrir um pouco mais o assunto, deixar aí de uma forma mais é, extensa, mais aprofundada mesmo, tá bom? Bom... Neste post, tinha uma frase impactante pra caramba, tá? Eu vi esse post no Resiliência Underline Humana, tá? É um perfil bem famosinho no Insta, onde né, rolam diversas reflexões e tal. Tem umas coisas bem legais lá. E esse post, ele veio do arroba Instituto Patrícia Garcia, tá bom? Eu não entrei no perfil da Patrícia, eu não sei do que se trata... Mas é, eu quero falar um pouquinho sobre o que ela falou. Nesse post estava escrito assim. Foi tão difícil ser filha que eu não quero ser mãe. Gente, eu vi isso e me impactou de uma forma tão grandona. Porque assim, eu morro de vontade de ser mãe. Eu tenho muita vontade de ter um ser humaninho com o meu sangue e tal, <risos> mas eu tive uma infância meio conturbada, né, os meus pais eles são casados até hoje, sempre viveu todo mundo na mesma casa, não se separaram, mas tinham brigas, enfim, mas não se separaram. E eu cresci com uma ausência paterna muito grande, apesar dele sempre morar, né, com a gente e tal. Meu pai ser uma pessoa muito trabalhadora. Eu admiro meu pai, ele tem muitas qualidades. Agora, depois de adultos, né. É, adultos, mas dois. Bom, ele sempre foi adulto, né? <risos> mas eu, depois de adulta, né? A nossa relação melhorou muito. Quando eu saí de casa, então, foi que deu aquele salto, sabe? Eu acho que precisava desse distanciamento. A minha relação com meu pai era muito conturbada, eu falo isso pra todo mundo, assim, não a fim de expor o meu pai, tá? Mas é, faz parte da minha história, então infelizmente, muitas das vezes eu falo sobre isso, mesmo não querendo, sabe? Mesmo querendo preservar o meu pai, infelizmente, faz parte da minha história isso. E... A minha relação com meu pai era tão difícil porque existia um muro entre a gente que eu não sabia lidar com isso. Eu sempre quis ter uma boa relação com meu pai. Eu via as minhas coleguinhas da escola com o pai delas, tipo, o maior chamego, sabe? E abraçava, e conversava, e, e zoava. E eu nunca tive isso com meu pai até os meus 26 anos. Então, foi muito difícil. Hoje eu tenho 26 anos, tá, gente? Eu tô falando até porque, assim, ainda... Hoje, a gente ainda tem algumas travas, mas é muito mais tranquilo, eu brinco com meu pai, né, a gente tem uma relação muito boa hoje, mas precisei aí de o quê? Vamos colocar 23 anos pra que isso acontecesse, tá? Porque faz dois anos, dois anos e pouco que eu vim morar com o Vinícius, então assim, é... a minha vida deu aquela virada de chave, Entendeu? Enfim, voltando ao post da Patrícia, é, eu vi essa frase, me impactei muito e como eu falei pra vocês, morro de vontade de ser mãe, tenho muita vontade mesmo, mas eu tenho também a minha preocupação em criar um ser humano, sabe, em criar e proporcionar uma vida confortável, não só em bens materiais, mas sabe, em ensinar esse ser humano as coisas, como que eu vou fazer, rola essa insegurança, eu acho que isso é normal pra todo mundo que nunca teve filho, mas no meu caso, além disso, além dessa insegurança de primeira viagem, digamos assim, ainda tem essa mágoa, essa tristeza, essas coisas que aconteceram no passado e que tenho, sim, medo que eu passe pra frente, sabe? Claro que hoje eu tenho a consciência, minha psicóloga sempre faz questão de me lembrar que os vícios dos meus pais, os traumas que eles têm, até as patologias que eles carregam, enfim. Isso é deles e não meu. Então, eu tenho que lembrar que a época que a minha mãe, por exemplo... Minha mãe, como eu já falei aqui no outro podcast, falo, né... Em outros momentos também, a minha mãe ela trata a depressão desde que eu me conheço por gente. De uns anos para cá a coisa ficou um pouco mais, né, pior, porque ela interrompe medicação, enfim, nunca interrompa medicação, tá? Se você toma medicação, seu médico passou, não interrompa a medicação. Ela é muito importante pro seu sistema de um modo geral, tá? Mas enfim, então, assim, a minha mãe, ela trata a depressão desde sempre. Mas eu carregava esse medo de ter depressão também, de ser uma coisa genética, sabe? De, tipo, qualquer coisa que eu fico triste demais, eu já fico, não, não, eu não posso ficar igual a minha mãe, que não sei o quê. Não que eu, é... como é que eu posso dizer... Não é menosprezando a minha mãe, entendeu? Ah, minha mãe é isso. Não, é que eu não quero ficar daquele jeito. E aí, minha psicóloga me recobra a consciência de que não tem como ser igual, porque a minha história é diferente. Eu vou atrás de terapia. Ah, não tem terapia, eu vou atrás de livro pra ler, sabe? Tipo assim, eu sempre tô buscando a minha melhora, a minha, meu desenvolvimento. Então, graças né, a essa minha desenvoltura... A minha história vai ser bem diferente da da minha mãe e também, né, dessa minha consciência de que eu não quero ficar daquele jeito. Então, se de repente eu precisar de algum tratamento, eu vou seguir ao pé da letra. Enfim, resumindo, né? <risos> é, apesar dessa minha vontade grande, eu também carrego esses receios. Então, eu achei que ela escreveu um texto aqui. Que eu achei, assim, sensacional, é muito igual ao que eu sinto e ao que eu penso. Então, eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? E depois a gente destrincha um pouco mais essa história. Vamos lá. Dificuldade em ser mãe. Texto de Patrícia Naves Garcia. Os filhos refletem diretamente sua relação com os pais. Isso é muito claro no comportamento das crianças e facilmente percebido no comportamento dos adultos. Bert tem uma fala que diz que a mãe, que tem problemas com a própria mãe, levará esse problema para a sua relação com a filha, no sentido que exigirá desta aquilo que não teve e vai gerar ali um processo de parentificação. Ó, oh, vou pesquisar aqui rapidinho para vocês o que significa parentificação, tá? Aqui diz que a chamada parentificação pode ser definida como uma inversão de papéis entre pais e filhos... Como resultado, os filhos parentificados são forçados a assumir a responsabilidade e comportamentos adultos antes de estarem prontos para fazê-lo. Meu, eu me identifiquei muito com isso, gente, porque principalmente pensa no meu caso, em que eu tive um irmão. O meu irmão ele nasceu, eu tinha sete para oito anos. Então, ali eu já tive que criar o meu irmão para minha mãe poder trabalhar, para o meu pai poder trabalhar. Então eu fui forçada, de certa forma, a viver uma vida de mãe muito nova. E ele não era meu filho, mas eu aprendi tudo ali. Então, assim, eu até brinco que hoje, se eu tiver um filho, eu não vou ter aquela preocupação toda de, ai, dar banho, de, ai, por fralda. Claro, vai ser um ser meu, então, com certeza, vai casar ali um medinho. Porém, é... já não vai ser estranho pra mim, porque eu já tive essa experiência antes, mesmo que não com um filho meu. Mas, enfim, essa inversão de papéis, de você ter que crescer muito cedo... Causam um mal pra nós, assim, enorme, enorme, enorme. Que hoje, fazendo terapia, acompanhamento, tudo bonitinho, e me desenvolvendo cada vez mais, fuçando mesmo, sabe? O porquê que eu sou assim, o porquê que as coisas acontecem assim. Eu consegui entender, sabe? Porquê. Quanto sabe eu falo, né, gente? Desculpa. É, eu consegui entender o porquê que, que as coisas aconteceram e acontecem assim pra mim. Por que, que eu tenho certas é, reações em determinados momentos? Por que meus relacionamentos são levados por esse caminho? Nossa, é muito louco, sério. Por isso que tem gente que não mexe nessas coisas. Ah, eu sou assim, pronto, acabou. A pessoa fica com aquilo. Porque se mexer, é aquilo. Quanto mais você mexe, mais fede. <risos> então, enfim, vamos lá. Continuando, tá? Apesar da fala citar a mãe, é uma dinâmica que encontramos na relação com ambos os pais. Quando há uma carência, a pessoa transfere para alguém a responsabilidade de suprir este vazio. Pode ser para o companheiro, pode ser para o filho, ou pode ser para qualquer outra pessoa. Amizade, sabe? É aquela necessidade de ter aquele acalento que você não teve em casa. É isso. E isso é uma coisa que eu busquei e ainda busco mas eu tô tentando quebrar esse ciclo, só que é difícil, porque eu ainda busco aquele carinho, aquele aconchego, e eu tive muita dificuldade com isso, gente, porque, ó, é... por eu não ter, né, essa presença ali do meu pai, esse cuidado, esse carinho, essa amizade, me faltou muito esse acalento masculino. E não que eu buscasse um pai nos meus namorados de forma consciente, sabe? Mas eu sempre busquei esse cuidado, essa... Ai, me faça feliz. Ai, cuide de mim. Ai, eu sou uma princesinha indefesa, sabe? Aquelas coisas culturais que vão sendo enraizadas na gente. É o que eu vi falar esses dias. O machismo, por exemplo, a gente toma ele na mamadeira. É uma coisa que a gente cresce aprendendo isso, achando normal e não é, sabe? Mesmo sem perceber, a gente tá ali agindo com, com atitudes que a gente tipo, abomina, mas enfim, é... essa coisa de você transferir pra alguém a responsabilidade de suprir os seus vazios é muito real, muito, e há quem diga, não, você tem que se bastar, você tem que, gente, somos seres humanos totalmente relacionáveis, né, a gente se move pela emoção muitas das vezes, e todo mundo tem, todo mundo tem emoção, todo mundo tem sentimento todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer ser pertencente, então não adianta falar, e ah, você tá errado, não, todo mundo tem isso, essa necessidade de se sentir amado e pessoas que não têm isso na infância sofrem muito mais, eu falo por experiência própria pra vocês, tô abrindo meu coração aqui hoje porque esse post foi realmente impactante pra mim, então imagina, né? enfim, voltando ao texto <risos> é um peso para a criança assim como o é assistir às discussões participar dos problemas do casal entrar em triangulação para resolver os problemas dos pais imagina, você tem que entrar no meio para resolver o problema dos pais igual eu, tão pequena ou melhor, quando eu tinha 18 anos minha mãe teve uma crise fudida de depressão, ficou internada não reconhecia ninguém, uma coisa horrorosa e eu tive que ver aquilo, sabe? Pra mim foi impactante demais, assim. É, é muito difícil. Pra você ver, ó. Às vezes você acha que, ai, ah, só eu tenho problema. Não, todo mundo tem. Todas as famílias têm algum problema. Seja pequenininho, seja grandão, todas têm, tá bom? É, ter que adultecer antes do tempo. Assumir culpas e responsabilidades que não são suas, tá? Gente, eu vou abrir um parêntese aqui pra falar um pouquinho... É, essa coisa de assumir responsabilidade que não são suas é muito complicado. Porque quando você cresce é, com um relacionamento muito conturbado com seus pais, é, quando você cresce, você acha que você tem que, vamos supor, se os seus pais te cobraram muito na infância, né? Se, às vezes, eles te cobraram sem perceber. Quando você cresce, você tem uma situação financeira melhor, né? É como se você tivesse aquela necessidade de, de sustentar os seus pais. É lindo quem consegue sustentar os pais, é lindo, mas às vezes eu, por exemplo, eu não sou rica, então eu não consigo proporcionar para os meus pais algumas coisas, né, que se eu fosse rica, eu de repente conseguiria. E às vezes eu me forço, sabe, eu me coloco em situações que eu não precisaria me colocar para agradar os meus pais. É como se eu tivesse que ser pai do meu pai e como se eu tivesse que ser mãe da minha mãe, então assim, ah, eu tenho que proporcionar isso pro meu pai, não, ele é meu pai, ele precisa proporcionar as coisas para mim, ele precisa me dar, claro que é uma relação de troca, né, mas não necessariamente, porque se, de repente, na sua, na minha relação com meu pai, eu ainda tinha um pouco de vínculo com ele, mas se você não tem um vínculo com seu pai, você não tem obrigação nenhuma de, de retribuir nada que você não teve, Sabe? E é essa culpa que a gente precisa tirar de cima da gente. Porque existe muito esse conceito de que ah é seu pai e sua mãe, você tem que amar, respeitar, honrar. Sim, eu sei, é bíblico. E isso eu entendo. Mas na prática é diferente. É muito difícil você amar uma pessoa que não te amou, que não te... Criou esse vínculo com você. Então, não vamos ser hipócritas de forçar uma pessoa a fazer uma coisa que, de repente, sabe? Não tá ali no coração dela, porque ela não recebeu aquilo. Como é que ela vai amar alguém que queria que abortar ela? Tipo, é muito difícil. Não tô dizendo que deve odiar, tá bom? Se a pessoa sentir no coração de que precisa perdoar, de que precisa é, fazer esse relacionamento existir, é, ela só precisa entender que aquilo é assim, você vai dar 100% dos seus 50%, o restante vem da outra pessoa, então não é tudo sua obrigação, tá bom? Como filho, tô falando pra filhos agora, tá? Voltando ao texto, existem sistemas que morrem, algo opera internamente para que não siga adiante aquela dinâmica adoecida e nociva para seus membros uma outra coisa que contribui para o fim dos sistemas... é justamente o filho não querer levar adiante aquele fluxo de vida... gente, é, é de arrepiar... Olha, olha o que eu vou falar agora para vocês... né é a continuação do texto... atendi uma cliente desejosa de ser mãe... entretanto, mesmo não tendo nada físico ou biológico que a impedisse... ela não engravidava... ao longo dos anos, aprendi que... quando não temos explicação plausível... Podemos buscar a causa no sistema. E no caso da minha cliente, a Raiz estava na difícil relação que ela tinha na família de origem. Pais em guerra, alienação parental e relacionamento tóxico. Assim, inconscientemente, ela temia repetir na sua história aquele movimento dos pais. E temia mais ainda que seus filhos tivessem destino semelhante ao seu. A frase dela era, foi tão difícil ser filha que me nego a ser mãe. Uma dor sistêmica forte que trabalhamos pra ficar mais leve. Enfim, gente, olha que forte isso. Às vezes, a gente pensa assim, ah, não consigo engravidar, não consigo engravidar de formas naturais, eu vou fazer os exames, tá tudo certo, por que eu não consigo, por que eu não consigo? Você tem noção de que coisas que não são tratadas dentro de você podem se transformar em enfermidades? Isso é real, isso é real. Tá? tem gente que fala de câncer, é, até mesmo depressões, então imagina como é para uma pessoa que tem essa dificuldade, teve essa dificuldade na infância de ser filha, como é difícil transferir isso pra um filho, sabe? Quando as pessoas chegam para mim, eu tô há dois anos e pouco já morando com Vinícius, ainda é muito difícil... Né, a nossa relação, principalmente agora que moramos juntos, porque a gente divide muitas opiniões, ele se transformou num homem com uma personalidade forte, é, uma pessoa que fala também, antes ele não falava, agora ele tem voz, aqui em casa eu faço questão que ele tenha voz, e às vezes isso me atrapalha, né, porque ele tem voz e é contrária a minha, mas é assim que vai se formando um relacionamento, tem que ter maturidade pra se relacionar, não é só querer, você tem que ter maturidade e tem que, que entender o lado do outro e tem que conversar, o diálogo é tudo mas enfim, e aí eu recebo algumas cobranças assim, Ju, quando você vai ter filho, cadê o bebê, as pessoas acham que é só transar e ter filho, e não é gente não é eu quero ter filho? Quero. Mas não é só transar e ter filho. Tipo, aquele filho vai nascer, beleza. Além dos, das coisas materiais que eu vou ter que proporcionar pra aquele filho, pra que ele viva confortavelmente, que ele ande bem vestido, que ele use uma fraldinha confortável, que não machuque, que ele tenha uma caminha gostosa pra dormir. Além disso, tá? Que eu sei que é uma coisa que depois as coisas vão acontecendo, sabe? Puta, engravidei. Aí alguém vai dar uma roupinha, alguém vai... Então vai acontecendo. Mas pensa no que você tem que fazer além disso. Você tem que formar um caráter e, e ajudar essa criança a crescer com valores, né? O que, que eu vou fazer quando uma criança, é, ela for a escolinha e ela é, começar a, a ver pessoas diferentes dela? Como que eu vou criar essa criança? Como que eu vou criar depois de ser adolescente? Meu Deus, tanta coisa ruim acontecendo. É claro que... Eu não quero problematizar uma coisa tão linda... Quanto ter um filho... Quanto formar uma família... Não é... A questão não é essa... É você ser responsável... Ponto D... Não vou só pôr um filho nesse mundo... Eu tenho que educar o meu filho... Eu tenho que... Né... Tem todo um processo... Então assim... É... Quando as pessoas me cobram um filho... Eu falo... Ai, ah, não é o momento ainda... Não é momento ainda... Mas... Eu sei que se amanhã ou depois acontecer... De eu engravidar e tudo mais tudo bem, sabe, eu sei que eu vou, é, é... as coisas vão acontecer, eu com certeza vou pesquisar mais sobre, eu já tô aí fazendo, né, um acompanhamento aí de três anos de terapia, então eu vou, vou lidando, entendeu? Eu não vou colocar a calça na frente dos bois agora e dizer como vai ser, porque quando acontecer eu digo, tá bom? <risos> mas é, é ter responsabilidade. Então, eu achei muito forte esse post, eu acho que as pessoas deviam ler com um pouco mais de sensibilidade e, e realmente pensar, sabe, a respeito. Eu quero ter filho, eu tive uma infância saudável. Eu sei que não, ninguém consegue controlar isso. Eu posso aqui falar pra vocês, ah, quando eu engravidar vai ser super lindo, maravilhoso. Eu posso ficar com, problem com algum problema, eu posso ter alguma dificuldade no meio do caminho. É, as coisas podem desviar, assim do caminho sair do trilho. Isso aí acontece. É a vida. Oi, bem-vindo, vida. <risos> Mas... Eu preciso também ter essa responsabilidade, essa noção de que, se acontecer, eu quero... Não como controlar tudo, tá? Porque é impossível controlar tudo. Mas eu quero estar tá ali, ó, com os dois pés no chão, fincado. Eu quero é, ter responsabilidade. Eu quero criar um ser humano que não vá jogar lixo no chão, sabe? Eu quero criar um ser humano que não vá tratar os outros com desrespeito. Eu quero criar um ser humano que não vai xingar outra pessoa por conta da escolha sexual dela por conta da cor dela sabe, eu quero criar uma pessoa que tenha valores sabe, que trabalhe que de repente amanhã depois eu fique muito bem de vida né, que eu tenha condições mas que essa pessoa saiba ser humilde e saiba trabalhar também sabe, porque eu precisei trabalhar o meu caráter foi formado Sempre com muito trabalho. É, eu sou uma pessoa hoje independente dos meus pais. Porque eu fiz dar certo. Porque eu fiz também acontecer. E claro, com a benção de Deus. Porque eu acredito em Deus. Mas assim, sabe? Eu quero poder também respeitar os gostos do meu filho. Se amanhã depois eu tenho um filho. E passam alguns anos. Meu filho descobre que ele é, é homossexual. Ou então ela descobre que ela nasceu naquele corpo. Mas aquele não é o corpo dela. Ela não quer ser daquele jeito. Ou que ele não quer. Enfim, eu quero ter também a maturidade de não virar as costas pro meu filho, sabe? E pra isso acontecer, eu preciso ser um ser humano que evolui, que tá disposto. E eu tô. Se eu tiver, então vamos indo, seguindo o curso da vida, hora que for, pra ser, vai ser. Mas sabe, é, eu não quero só hum, jogar um ser humano aqui e tipo pra ser mais uma pessoa que vai fazer mal pros outros. Eu tenho uma outra visão sobre filho, sobre ter filho. Pra mim é uma responsabilidade muito maior do que comprar fralda, do que comprar leite né? do que abandonar os próprios sonhos pra mim tem uma coisa é, que vai além, então assim, eu fico muito feliz de conseguir compartilhar isso aqui com vocês, tô emocionada eu acho que esse é um assunto difícil de mexer, mas que é... hoje eu consigo mexer com muito mais facilidade porque eu entendi o porquê que eu sou assim o, o, o quanto a minha história lá atrás impacta no meu hoje então eu tô muito feliz de conseguir compartilhar isso aqui num no, no, no local onde eu escolhi num né, momento que eu senti, é, me sentia à vontade para fazer isso e com pessoas que, se Deus quiser, eram de mente aberta para receber esse conteúdo. Então é isso, gente. Antes de você cobrar uma pessoa... Um, ah, quando você vai ter filho... Eu sei que isso vai continuar acontecendo... Eu tenho tias que perguntam direto... Que falam... O sonho da minha mãe é ser avó... Então ela vive me cobrando... Mas eu falo... Mãe, não é só isso, tá? Não é só isso... Eu tenho que pensar também que... Eu quero que o meu filho... Ele, ele tenha estudo... Que ele... né, Que ele seja alguém nessa vida... E ser alguém não se trata só de ter uma profissão... dona, Sabe? Ser alguém é ser alguém do bem... É a pessoa crescer com valores. Pra mim, envolve uma série de outras coisas. Não é ser médico, tá? Então, assim... É, antes de perguntar, toma cuidado. Porque, às vezes, a pessoa também tem problema, algum problema no corpo ali. Ela tem problemas hormonais, não pode ter filho. Machuca pra quem quer, entendeu? Não é porque a pessoa não quer, porque não quer. Veja que essa pessoa está sendo até responsável. Caso né, ela não tenha um problema ali que a impeça de ter filho, essa pessoa está sendo responsável. Porque quantas pessoas não põem filho aí no mundo... E, e não cuida, não ensina o filho a ter valores. A pessoa, às vezes, nem tem valores. Olha como é complicado você reproduzir um ser humano nesse mundo se você mesmo não tá pronto pra esse mundo, sabe? É meio louco isso, gente. Se você começar a entrar nessa pilha, você não para mais. <risos> e fora que aquelas pessoas, tá? Que não querem ter filho. Ah, eu não quero ter filho. Aí você fala, nossa, isso é antibíblico. Meu Deus, você não pode. Você tem que ter filho sim, Gente. Primeiro que cada um sabe, né, o seu corpo, às vezes a pessoa realmente não pode ter e às vezes ela não quer, ela não quer. E é muito mais honesto, tá? Eu digo pra vocês aqui e falo e, e, e repito, é muito mais honesta a pessoa que assume que não quer ter filhos, porque não quer ter essa responsabilidade, porque acha caro ou porque não quer mesmo, ou porque não achou ninguém, sabe? É muito mais honesto do que simplesmente ter por ter e deixar aí, ó morando com um, morando com outro, não cria, não tem responsabilidade, não ensina os valores da vida, é, não, sabe? É muito mais honesta a pessoa falar, olha, eu não quero ter filho, eu tô bem comigo mesma e tá tudo bem. E se aquela pessoa carregar alguma coisa dentro dela que a impeça de ser mãe, né? Que faça ela ter essa repulsa, que ela busque se conhecer e entender o porquê disso, né? Eu acho que realmente é você se conhecer é tudo, gente. O autoconhecimento é tudo. Tudo, 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 tudo. Então, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, que tenha sido construtivo. Pra mim foi muito libertador falar sobre isso. E eu sei que tem tantas pessoas que passam por coisas iguais parecidas ou piores, então é muito bom poder compartilhar isso aqui nesse canal onde eu escolhi falar sobre, como eu já disse, e gente é sério, que impactante, eu fiquei muito impactada, sério mas é isso então Espero que vocês tenham gostado do podcast, tá? Não esquece de seguir aqui, de ativar o sininho pra vocês conseguirem receber as notificações de quando eu fizer postagem. Se bem que eu tô aqui todo dia, ao meio-dia, tá? De segunda a segunda, ao meio-dia, aqui no Spotify. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo!